0: Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. En 1994, un periodista norteamericano llamado Michael Drosnan visitó Israel para juntarse con un amigo de profesión poeta llamado Jaime Gurri. Michael Drosnan tenía una carta que quería hacerle llegar al primer ministro israelí, Yitzhak Rabin. En su carta decía que, de acuerdo con el mensaje secreto que él había descifrado, oculto en las páginas del Torah, la versión hebrea de los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, Rabin sería asesinado. Jaim Guri hizo llegar esa carta a Rabin, el cual parece que la ignoró y fue asesinado un año después. Al poco, Michael Drosnan publica el primer libro titulado The Bible Code, o El Código de la Biblia. Y en él cubrió una serie de predicciones usando un sistema especial que le llevaba a concluir que dentro de los libros de la Torah había unos mensajes de tipo profético que estaban escondidos dentro de la Biblia. Y pasó a ser conocido así al mundo entero como... El código de la Biblia. Hoy en clave 45 vamos a entrar en detalles y desgranar y descifrar tantas claves como podamos encontrar sobre el código de la Biblia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo depende desde dónde y cuándo en el tiempo me estén escuchando. Hacía tiempo que no hacía este tipo de introducciones. Suena bien como volver a un lugar familiar, a una reunión de amigos que no has visto hace tiempo. Y para los que sean nuevos al programa, este, esto es Clave45 y yo soy su presentador y su director. Pero más que nada su amigo buscando claves escondidas. Mi nombre es Gerald D. Y en Clave45 hacemos rápidamente un repaso de unas cuantas cosas que sacamos del medio. Decir que es un programa sin ánimo de lucro ni monetización, que se hace específicamente en podcast, que evita en la manera de lo toda la manera posible ser políticamente correcto entra en temas controvertidos se posiciona y es comprometido y para que nos dejen saber qué opinan ofrecemos vías de contacto, tienen el muro de e-box donde escribimos esas vías de contacto debajo de la descripción del programa pero salimos también por radio en internet en td ld, radio .es. nuestro correo electrónico es la clave45 mail.com nuestra página web es clave45.wordpress.com Nos pueden encontrar en Twitter, en arroba la clave45 con número 45 y estamos en Facebook, búsquenos por clave45. Nuestro grupo cerrado de Facebook eh, se llama Buscadores de Claves. Bien, vamos entonces a empezar a diseccionar un poco esto de lo que es el código de la Biblia. Qué hay de verdad, qué hay de mentira, qué tenemos que sopesar, qué tenemos que tener en cuenta, qué nos cuenta, etcétera, etcétera. Esperamos tener un programa entretenido. Y sobre todo, ténganlo en cuenta amigos, sobre todo bastante educativo, que les haga volverse más críticos con, con las cosas que escuchan. Comencemos por el principio Como siempre nos gusta hacer eh, cuando, cuando analizamos temas uh, como este El código de la Biblia No fue ni descubierto, ni creado, ni realizado Ni inventado por Michael Drosnin Y aunque se me vaya el acento hacia el anglicismo uh, uh, Decirlo americanizado Su nombre se escribe Mikael Drosnin de r o s n i n n una sola N al final, Drosni, y siempre que pueda voy a intentar decirlo a la española. Pero como les estaba diciendo, el código no fue creado, ni hecho, ni descubierto por él. Para empezar, ustedes tienen que entender, tienen que darse cuenta, que la Tora, los libros antiguos del Antiguo Testamento, también cuentan con varias versiones, no todas son la misma. Sigamos complicando las cosas un poco más. El lenguaje hebreo con el que está escrito la Tora es un lenguaje sin sílabas. O sea, si ustedes quisieran emularlo, hacerle una correlación al lenguaje español, pues en la Tora, para escribir la palabra perro, escribirían la P, la R y la R. Y el lector, por tradición y por aprendizaje, sabría entender que la PRR pues, quiere decir perro y no perreo por ejemplo, o perrería, bueno, eso requeriría otra R extra vez, pero ellos sabrían entender que por contexto y por momento y por tradición y por costumbres sabrían encajar el significado a las consonantes escritas. Una vez explicada cómo es el tablero donde vamos a hacer la búsqueda para así poder saber cómo movernos en él. Tienen que tener en cuenta que hace ya muchos siglos se tiene, se tiene constancia que hay investigadores, cabalistas, matemáticos, científicos, gente de diversas. diversos bagajes y diversos intereses han estado usando la Torah para investigar sus contenidos e intentar hacer equivalencias matemáticas o sistemas proféticos. Me han oído bien, y lo he dicho con toda sin intención. ...sistemas proféticos... ...ha habido gente que cree... ...que debido a que esto es un libro sagrado... ...y como tal... ...está supuesto a estar inspirado directamente... ...por Dios... ...dentro de su contenido es posible... ...que haya claves proféticas... ...claves que nos ayuden a discernir... ...a entender mejor... ...cosas de nuestro futuro... ...eventos por venir y que a su vez es, eh, es haga a esto mantener un extraño balance entre darle validez a los textos de la Torah y a la vez eh, hacer creer a los incrédulos sobre las cualidades proféticas de estos textos. Conviene hacer un detalle diciendo que una de, las, de estas personas fue el científico Isaac Newton, que nos trajo toda la física newtoniana y nos hizo cambiar nuestra perspectiva del mundo hasta el momento conocido, con su explicación sobre la gravedad y entre otras muchas teorías. Isaac Newton se consideraba a sí mismo algo así como un cabalista alquimista, sobre todo un buscador de lo oculto dentro de lo esotérico, pero él no usó el método ELS. El método ELS se refiere a sus siglas en inglés, claro. Se quiere decir Equidistant Letter Sequence y se traduce por una, una secuencia de letras equidistantes. Entonces en español sería el método SLE en vez de ELS. Pero bueno, parece ser que en el mundo es conocido cuando hablamos de esto, del sistema ELS. Su antigüedad se remota a un rabino español mmm, llamado Bakia ben Asher. Parece ser que esa es la primera constancia que hay escrita a usar el método este de ELS, sobre textos antiguos de la Biblia. Aquí viene un punto muy importante sobre lo que vamos a intentar delucidar sobre este código secreto de la Biblia. El método ELS consiste en elegir un número, y nosotros elegimos cuál es, y a partir de ahí escoger las letras que van que van ocupando eh, los espacios en ese número, ...de separación. Por ejemplo... ...en la frase... ...hola, ¿cómo estás? Elegiríamos al azar... ...o porque nos da la gana arbitrariamente... ...el número 3. Para aplicar... ...esto a cualquier texto... ...se eliminan los espacios. Eso es parte de la tradición... ...de aplicar el sistema MLS... ...a, a la profecía. Entonces, ahora, hola, ¿cómo estás? Se le quita los espacios, queda todo junto... ...y como lo vamos contando en puntos de 3 en 3... ...acabamos eligiendo las letras... H-A-M-S-S -s. Y intentamos darle sentido a eso Hams, Hams Pues no tiene sentido Y nos falló el método LS en esa frase tan corta Pero recordemos un detalle, amigos La Biblia, los antiguos libros de la Torah Están escritos en hebreo, no tienen vocales Por tanto, así como hacemos un ejercicio interpretativo Al leerlo cuando obtenemos los resultados del LELS y juntamos las letras obtenidas, haremos otro ejercicio interpretativo interpretando los resultados. Eh, van viendo por dónde voy. Mucha interpretación aquí hay involucrada en esto. Incluso eh, los pasos que pusieron a Michael Ronen tras la pista del código este ...de la Biblia... ...son más dignos de una novelita de Dan Brown... ...estilo Código Da Vinci... ...que... ...que vamos, que de un ensayo... ...resulta que había un matemático judío... ...llamado... Michael Dove Weismandl... ...el apellido se escribe... ...W-E-I-S-S-M-A-N-D-L... ...que además de matemático... ...también era astrónomo... ...y él encontró una oscura referencia en un libro... ...que había sido escrito por un rabí judío... ...del siglo XIV... Eh, llamado Bacallá. Este rabino describía una serie de modelos de letras codificadas en los primeros libros del Antiguo Testamento. El rabino Weismandal era de origen eslovaco y durante la Segunda Guerra Mundial desarrolló una operación para conseguir camuflar y hacer escapar a judíos que estaban siendo acusados y mandados a campos de concentración. En ese aspecto, este rabino ha, ha escarbado su propio nicho en la historia de la Segunda Guerra Mundial, salvando un montón de vidas. Pero una vez que tuvo tiempo, acabada la guerra, para poder volver a estudiar esto del código de la Biblia, pues uh, obtuvo unas tarjetitas blancas de 10 por 10 pulgadas cada una, escribió en ellas la totalidad de las cuatro 304.805 letras de la Torah. Y esta es la palabra clave 304.805 letras de la Torah De la que él decidió elegir la traducción Había otras, acuérdense Y comenzó a hacer diferentes estudios de ILS Obteniendo diferentes resultados Este rabino murió en 1957 Y sus estudiantes recopilaron sus escritos Además del de código ILS en un libro llamado Torah Kemed. Más tarde, en 1976, el rabino Shmuel Yaniv destacó también parte de su trabajo hecho en, en, el, en el estudio del ILS sobre la Torah. Publicó un volumen usando, bueno, en el que describía los resultados de algunos uh, métodos de ILS sobre la Torah en 1988. ...y después otro segundo tomo... ...del mismo género... ...en 1899... ...tengo que añadir que ahora acabo de descubrir... ...que cada año consiguió escribir... ...un volumen más hasta llegar al cuarto... ...por tanto... Eh, ...él fue... ...quien en los años 80 y principios 90... ...publicó algo de los tratados... ...de ILS... Eh, ...sobre la Tora. ...en cuatro volúmenes... ...pero fueron todos eh, escritos en hebreo... ...ahora... Eh, los escritos del rabino Yaniv llegaron hasta el profesor Rips. El profesor Rips empezó a hacer búsqueda retroactiva y fue el que consiguió hacer una descripción bastante cronológica de toda esta historia y todas estas circunstancias que les acabo yo de describir. Si no hubiera sido por el profesor Rips, quizás eh, se hubiese perdido ya el, el origen. Bien, también hay otro factor que le debemos al profesor Rips. Verán, estamos hablando de los años 90 y cuando el profesor Rips se juntó con el academicista que estaba en... custodiando todos los escritos de Yanif y de Weiss Mandal, descubrió que algunos de estos habían sido entrados en una computadora Apple Macintosh. Si no me equivoco mal, exactamente era un modelo Apple, Apple II, el segundo, la segunda versión de la Apple. Pero esto inspiró al profesor Rips para intentar meter todos los códigos de la Biblia y, perdón, todos los textos y a la vez el código de programa para ILS en una computadora para hacer más rápida y efectiva la búsqueda. Quiero aprovechar para ratificarme si he dicho antes que estamos hablando de los años 90 porque honestamente estamos hablando de finales de los 70 Mantengan, además la cronología de la historia de las computadoras dará crédito a eso, ¿no? que la Apple creo que estaba. La Apple II creo que estaba siendo comercializada por allá por el 79 Bien, es a finales de los años 70, a principios de los 80 cuando el profesor Rips entra en contacto con Doron Wilson. El nombre es eh, de letra W I T Z T U M. Y entre los dos comenzaron a llevar los estudios de los programas ILS sobre el Código de la Tora de una manera más sistemática y científica. Wilson empezó a hacer un estudio de ILS en la Torah donde buscaba claves sobre la Revolución Francesa y dicen que encontró bastantes claves. Esta parte la analicé yo cuando me interesé sobre la veracidad del Código de la Biblia y en los primeros libros de la Torah, Wilson encontró la palabra francés y revolución eh, en una secuencia relativamente equidistante después encontró la palabra revolución y en francia en otra sección similarmente equidistante y curiosamente también encontró la palabra bastilla y revolución en otra secuencia equidistante pero hagamos una matización una matización para la gente un poco más escéptica como yo el hebreo no tiene consonantes. Por tanto, lo que quiero recordarles, lo que el señor Wilson me encontró, fue la palabra BSTLL. Obviamente, muchos dirán, pero si estás buscando por revolución y Bastilla y encuentras BSTLL, eso tiene que querer decir Bastilla. Bien, siguiendo con sus análisis, eh, él también encontró la palabra Luis, Rey y Francia en una sección equidistante y añadieron este estudio que hicieron sobre la Revolución Francesa a otros que tenían y se los mandaron a estadística, a profesores de estadística para que confirmasen que lo que ellos estaban haciendo pues estaba bien hecho y era válido. Otro pequeño problema que ustedes tienen que comprender a la hora de entender esto es que todo esto está volviendo en ámbito de fe, está, se está involucrando a rabinos que a la vez actúan como científicos pero tienen que responder a sus principios de fe se están involucrando recursos de la Universidad de Jerusalén se están involucrando todos ellos judíos que, tienen, que, vamos, que no son judíos progresistas y judíos modernos sino que tienen un cierto nivel de integración con su fe que podemos decir moderadamente fundamentalista y lo que es más, cuando se hacen las, uh, las, los chequeos por pares, las pruebas por pares o pares de ciegos, resulta que no son ni tan pares ni tan ciegos. Se mandan los reportes a análisis uh, de, a profesores de estadísticas, pero que a su vez son judíos también, o que están trabajando para otra universidad judía con fuertes, fuertes raíces fundamentalistas. Y aquí es donde este tipo de acertaciones que yo estoy haciendo, este tipo de anotaciones, pues me ponen, me ponen en modo adversario con otra gente que definitivamente quieren creer. Cuando he hecho estos comentarios sobre el código de la Biblia, sobre gente que cree en ellos bastante, vuelven otra vez a un discurso cuasi católico, que he oído mucho durante mi, mi niñez y mi adolescencia que es aquello viejo de, pero hay que tener fe en algo, o hay que tener fe. Y aquí hago un inciso para aclararles de que, en Clave 45, no queremos creer, no queremos poner aquel viejo póster que decía Fox Mulder, eh, el de los expedientes X, ¿no? que tenía en su despacho con el OVNI, y que decía debajo, yo quiero creer. Aquí queremos saber, queremos conocer, queremos sobre todo el conocimiento a finales de 1980 ya había muchos rabinos envueltos en el asunto del código de la Biblia el rabino llamado Yocanán Spielberg también se interesó sobre este famoso código de la Torah y escribió su propio programa de software llamado Bible Search Pro se dice que fue este programa el que el periodista Michael Drones compró en 1992 y que lo usó mmm, Para crear sus primeras tablas eh, De búsqueda Para su libro eh, Bible Code Que publicó luego en 1997 De acuerdo a lo que dijo después Spielberg Él habló Spielberg habló con Drosnin Y le dijo que tuvieron Una conversación muy agitada Pero donde llegaron al acuerdo de que Drosnin Cuando publicase su libro Acreditaría el software de Spielberg Cosa que Drosnin después nunca hizo esto sirvió para que Spielberg en el año 2000 llevase a juicio a Rosen Y en el año 2001 se citó juicio a favor de Drosnen Y se tiró por tierra el caso de Spielberg También para que entiendan el contexto Había mucha gente ya interesada dentro de los códigos de la Biblia Entre ellos estaba el doctor Jeffrey Sattenover Que a mediados de los 90 publicó un libro titulado Cracking the Bible Codes o sea, desarrajando los códigos de la Biblia. Este libro fue casi coetáneo, casi contemporáneo del libro de Michael Rosnen que publicó el Código de la Biblia en 1997. La indiferencia era que algunos libros anteriores a los de Michael Rosnen eran específicamente orientados a la población judía y a la cultura judía. Y curiosamente sepan ustedes que en el primer libro que publicó Michael Drosnen Hace citas con mucha, mucha, mucha frecuencia al profesor Rips. Uh, un estadista y un crítico de Michael Drosnan ha dicho que hace 70 páginas del libro donde, donde hace referencia al profesor Rips por lo menos una vez. Sin embargo, después de la aparición del libro, el profesor Rips hizo un comentario abierto, un editorial, donde decía que él sí... Si se encontró con Michael Rosen y habló con Michael Rosen, pero no hicieron ningún trabajo juntos. También, eh, él no da apoyo al trabajo de Michael Rosnan, ni siquiera ni tampoco a las conclusiones a las que llega él. Sí dice que vio como las tablas donde hablaba sobre la muerte de Isaac Rabin eran ciertas y él se lo confirmó que esto era así. Aquí tenemos que hacer una pequeña inferencia uh, y hablar un poquito de las cuestiones personales y por qué estoy hablando del código de la Biblia de Michael Rosen. Verán, yo me encontré el primer libro cuando salió en 1997 y me lo leí. Y me dejó impresionado. Me dejó impresionado de una manera que es un poco difícil de explicar. Mm, yo tengo un poco de bagaje dentro de programación, dentro de informática. Y por tanto, una vez que me leí el primer libro del Código de la Biblia, pues el escéptico en mí se despertó y dijo, vamos a ver de qué es esto. Pero me di cuenta de que, de, que había un, de que había un software, de que había un programa para verificar esto que él estaba hablando. De hecho, si no recuerdo mal, en la parte de atrás, en las últimas páginas del libro, eh, venía un enlace donde tú te podías descargar ...el código de la Biblia... ...ya a través de la incipiente Internet... ...que había de aquella, 1997... ...si no recuerdo mal, hasta... ...creo que el vencedor era AOL... ...aquí en Estados Unidos... ...donde las cosas había que hacerlas a través de un modem... ...por lo general... ...no sé si los más jóvenes entre ustedes recuerdan lo que es un modem... ...pero si sus papás o abuelos... ...usaron una computadora... ...pregúntenles a ellos y, conten, y oirán una interesante historia... ...de batallitas de guerra con, con los modems... ...por tanto conseguí poner mis manos... ...en el software, en el programa... ...que analizaba el código de la Biblia... ...y lo corrí... ...ahora, aquí es donde viene el punto de inferencia... ...de mi estudio... ...una vez que vi que aparecían las tablas... ...y había los resultados... Eh, ...si no recuerdo mal... ...creo que hasta mi nombre apareció una vez... Mi, ...mi verdadero apellido... ...y dije... ...¿cómo puede ser esto, no?... O sea, ...¿cómo puede ser que un libro hebreo... ...de hace dos mil o tres mil años... Salga mi apellido. Entonces fue cuando tuve que analizar y estudiar y aprender que tenía que, que ver esto con el alfabeto hebreo que les he contado al principio del podcast. Y comencé a entender hasta qué nivel se abría esto a la interpretación. Sin embargo, ahí me quedé con el libro. Quiero decir, lo puse en mi zona gris, en la zona de interesante, no lo tiremos, pero veamos de qué va. Aunque tampoco lo creamos mucho. Ahora, voy a hacer algo que no me gusta mucho hacer, pero que entiendo su necesidad. Una cosa que no me gusta hacer mucho es hablar de algún libro y despedazarlo y sacarle su cuajo. Lo hice con uno de las clavículas de Salomón en la temporada anterior, pero más que nada porque era un libro apócrifo y porque no tenía un autor bien definido y porque estaba públicamente disponible. Y también porque muchos de los pasajes que yo quería mencionar tenían relevancia con lo forteano y sobre todo con lo daimónico. Así que no voy a entrar en minucioso detalle sobre ninguno de los eh, libros del Código de la Biblia. No me voy a ponerse ese una lista y leerle las partes más impresionantes y tal, como si esto fuese un audiolibro. Porque para eso se descarga un audiolibro, o se compran el código de la Biblia, o por lo menos se meten en las partes oscuras de la Internet y la buscan y encuentran un PDF con él. Creo que siempre es más responsable, por lo menos, o comprarlo o donar algo al autor para que no se mueran de hambre. Bien, en su primer libro, del código de la Biblia, Michael Dronson lo llenó de, de teorías o de lecturas apocalípticas. Destrucciones masivas, terrorismos, guerras, hambres... Él enseña ejemplos claros de lo que encuentra y cómo lo interpreta. Por tanto, aquí yo romperé una lanza a favor del escritor, diciendo que por lo menos él explica su metodología. Ahora, el lector debiera de ejercer sentido crítico y analizarla si es relevante o si es digna del estado de alarma que propone el escritor. Por ejemplo, ¿se acuerdan de aquello que comenté sobre el asesinato del, de Isaac Rabin? Nuestro amigo Michael Drosden lo descubre en 1994. La fecha en la que se anuncia el asesinato dentro del código de la Biblia que él descubre es 95-96. O sea, 365 días para tener cuidado con el asesinato. Y aunque para seguramente dar un poco de publicidad a su libro, Michael Drossen dijo que no se le había hecho caso al aviso que le había dado a Isaac Rabin. Cuando uno se pone a indagar los eh, registros de la policía secreta y de la guardia encargada, los guardaespaldas, del detalle de guardaespaldas encargados al presidente Israel, Todas las amenazas las se tienen en cuenta, cuanto más vienen dadas por el código de la Biblia. Israel siendo un país tremendamente teocrático. Alguna gente, allegada a los centros de seguridad de los presidentes, dijeron a posteriori, después de la muerte de Isaac Rabin, que el problema con la, el aviso que les había dado Drosden era la falta de información específica que ellos pudieran usar. O sea, que Isaac Rabin estuviera amenazado de muerte no era nada extraño. No solamente él estaba viviendo en un país turbulento, un país que en aquel momento también estaba haciendo una pasando una etapa cumbre con la ocupación y abuso de Palestina. Pero dentro incluso también de Israel había, como dije antes, las vertientes más ortodoxas y más fundamentalistas que estaban en contra de los tratados de paz que Isaac Rabin estaba poniendo. O sea, que a los más fundamentalistas no les parecía que Isaac Rabin era demasiado buen presidente y no tenían ningún problema en que él desapareciera. Pero el nombre del asesino, por ejemplo, solo pudo ser buscado después de que el asesinato ocurriera. Tengan en cuenta que uno tiene que saber, dentro del código de la Biblia, qué es lo que está buscando para encontrar las referencias. O sea, que como un sistema profético, no sirve de demasiado. Es más bien un sistema de, ah, mira, ya te lo había dicho yo, o yo lo tenía aquí escrito, pero tú no lo supiste leer. Recordad una vez más el alto nivel de interpretación que hay dentro del código de la Biblia un analista del Washington Post le entregó a un analista de estadísticas de origen judío los resultados de Drosnen sobre la muerte de Isaac Rabin. Este hombre, eh, profesional en el mundo de las estadísticas y sobre todo también conocedor del idioma hebreo, pero nada practicante y eh, judío de estos que se saben judíos por descendencia pero no por práctica, es este analista el que nos revela que las palabras Isaac Rabin aparecen también a, al lado del término asesinos van a asesinar, pero que también se puede interpretar como asesinos que asesinarán o asesinos que serán asesinados. Dice que incluso hay un nivel de interpretación en el que se puede interpretar que Isaac Rabin sería el asesino pero eh, unas cosas también un poquito más interesantes es que um, Roslin encontró la palabra Edison cerca de la palabra bombilla, hoy la palabra electricidad, y la palabra Newton también cerca de la palabra gravedad. También en su primer libro Roslin va diciendo que um, la cantidad de catástrofes que se suceden una tras de otra parecen pintar el cuadro de um, un apocalipsis. Él también aclara que en su opinión nos están llevando a un desastre natural de unas magnitudes que nadie ha visto hasta ahora. También, curiosamente, dentro de este Armagedón, este gran catástrofe que predice Drozden, él está muy convencido de que la gran catástrofe que va a acabar con toda la humanidad, con vamos el, el apocalipsis de los apocalipsis, vendrá dado por un ataque nuclear que ocurrirá sobre Israel. También en 1997 hablaba sobre el retorno del cometa Swift que aparecería en el año 21 -26, 2126, que fue tal como los astrónomos han también predicho que ocurrirá. Dijo también que iba a haber un tremendo terremoto en Los Ángeles en el 2010, y también había aventurado que fue en el año 1997 cuando ocurriría el holocausto atómico para Israel. Ahora, fíjense lo interesante, cuando esto no ocurrió, dada la publicación del libro y que habían pasado un año después de eso y que no había ocurrido nada malo en Israel, en siguientes reediciones él añadió que había encontrado la palabra postergación, postergado, o sea, que el holocausto atómico para Israel había sido postergado. Y Drosnen después dice que, ¿por qué la Biblia, ya que incluye un código, no nos habla sobre nuestro futuro real? Bien, él mismo se contesta diciendo que parece ser que la Biblia sabe que no solamente existe un futuro, que existen muchos futuros. Así pues, sus más fervientes detractores dicen que cuando Drosnen acierta es un profeta asombroso y cuando Drosnin se equivoca es que había leído un futuro que no nos correspondía dentro del libro también añade un poco de, de farfullo, un poco de, de paja, eh, metiendo asuntos sobre teoría cuántica física cuántica y sobre teoría de cuerdas y, y teoría de caos, así pues con su libro eh, Rosen apareció en el programa de Oprah Winfrey, una una no sé cómo se traduce al español, una señora que hace un talk show, un programa de habla en la televisión y que es famosísima. Y después a los pocos, a los pocos tiempos, vendió los derechos para la creación de su libro en película, a la Warner Brothers. De hecho, la película que se que se llevó a cabo fue llamada. Omega Doomsday creo que era, y ofreció reportajes al National Examiner, al New York Times, al Times of London, al USA Today, y también apareció en muchos programas de habla, como el Frank and Cathy Lee Gifford Show. ¿Os acordáis cuando os conté que el primer libro de Drosnan apareció en 1997? Las ventas fueron bastante aceptables, como dije, la popularidad también lo fue, pero... El criticismo también fue devastador, fue tremendo, fue bastante golpeante. Como ocurren con esas cosas, la parte más escéptica, la del esceticismo, solamente fue escuchada uh, por la gente que quería saber la verdad. Otra gente que ya estaba inclinada a creer desde el principio, pues no les interesó escuchar la parte más crítica del tema. Después ocurrió un evento muy, muy importante el 11 de septiembre del 2001. Ese evento, que como hemos comentado en un podcast reciente, no solamente tuvo el hecho de cambiar la faz de cómo la política transcurre en Occidente, cómo los gobiernos se manejan en Occidente, vino también a ser un factor muy importante en el hecho de que una inmensa mayoría de la población Comenzó a ver la tragedia y la esperanza, como escribió el insigne Carl Quigley en su libro Tragedy and Hope. O sea, la historia conspirativa de las naciones como algo que había que tener en cuenta. La geopolítica como algo que había que aprender. Y para gente que no quería hacerlo de una manera racional y una manera sistemática, pues apareció... Tanto el misterio como la conspiración o conspiranoia como una nueva forma de religión, como una nueva forma de creer. Y no solo el 11 de septiembre trajo un resurgimiento imperante de los libros de Zacarías Sitchin con sus anunnakis y sus reptiloides, sino que en el curso de dos o tres años ocurrieron unos eventos muy particulares. El campo estaba sembrado, la área estaba lista para que Drosten sacara su segundo libro, que fue lo que hizo. El código de la Biblia número 2, La cuenta atrás, publicado en el 2002, un año después del 11 de septiembre. Y si esto no fuese suficiente, recuérdense que en el abril de 2003 aparece en Estados Unidos el código da Vinci. Curiosamente, o oh, quizás como un sucedáneo, como un proceso aledaño, a todo esto de el shock de, de las Torres Gemelas en Manhattan Y el hecho de que el gobierno americano estaba llevando a cabo la investigación de una manera deplorable No solo la auténtica conspiración comienza a ponerse en el frente popular de la conciencia de la gente Sino que además otros temas como el misterio y desde luego también la conspiranoia y para dar más peso a lo que hemos dicho antes De que Michael Drosnen es un profeta De esos que predice a agua pasada Y no a aguas venideras Pues nos encontramos en que El libro nuevo que pone De casi casi 300 páginas Pues habla de los siguientes temas El final de los días La llave secreta el problema con los Clintons que ya no estaban en el poder y que de los que ya se habían descubierto los escándalos, eh, lo que le iba a ocurrir a Rafat el Arca de la Alianza, el Código de la Biblia y la manipulación genética, el líder Aaron Shalom. También habla sobre los Bushes y lo más interesante, habla sobre los aliens, sobre los alienígenas. Los capítulos del segundo libro siguen el formato del primero, que es decir, ah, se me ocurrió hacer una búsqueda sobre tal término, que seguramente es misterioso y popular si la gente descubre esto, y entonces empieza a mostrar el, los resultados que hace sobre su búsqueda y él ejecuta las interpretaciones que cree pertinentes. En la parte de su libro que titula Alien... Michael Rosen comienza a hablar de una manera bastante, bastante obvia de lo que son sus pensamientos acerca de vida extraterrestre, cómo interfieren con vida terrestre y cómo todo esto se aplica al código de la Biblia. Voy a resumir un poquito eh, lo que son los conceptos de los que él ya hablaba en su primer libro y de los que sigue expandiendo aquí en su segundo una de las razones mayores y primordiales por las que fue criticado por el estamento más ortodoxo, más fundamentalista judío, era porque en su primer libro, él comienza a inferir, no lo dice abiertamente, pero se lee entre líneas, y él no lo desmiente, que el código de la Biblia posiblemente hubiese puesto, sido puesto por extraterrestres, y que incluso dioses de la antigüedad fueran extraterrestres. Él no especifica que Yahvé lo fuera, pero es una inferencia que se hace. Por ejemplo, él no tiene ningunos reparos en saltar a mentar al premio Nobel Francis Crick. Cuando Francis Crick ha postulado que hay una probabilidad de que a lo mejor el código del ADN ha sido traído desde fuera. Aunque Francis Crick no fue demasiado específico dentro del ámbito académico en decir que fueran extraterrestres de vida inteligente. También quizás tiene que ver con que Francis Crick era suficientemente avezado e inteligente como para saber que no tenían que ser extraterrestres inteligentes. Pero su teoría es la de la panspermia. Y hoy en día es una teoría que, aunque mucha gente no abraza a 100%, pues por lo menos es tenida en cuenta como una posibilidad más. Michael Rosnan dice que la palabra Alien de Lisanne está escrito en código dentro del libro de Josué. Lisán es una área toponímica cerca de el Mar Muerto. Él continúa buscando en esta índole y dice que las palabras código, alien, mazra, detector, llave y obelisco aparecen en las mismas tablillas. Mazra en hebreo se traduce por una área de siembra que él supone que se puede aplicar a lo mejor al código humano su ADN es una área de siembra de ADN extraterrestre en otras partes de la Torah dice que también encuentra los términos códigos de alien de horno de fuego y viene de Lisán dentro de los comentarios que él pone por todas partes en su libro, vuelve una vez más a hacer referencia a la palabra mazra, o área de siega, de siembra, y inferencias a la panspermia de Crick. Dice que en otra área también encontró una referencia a vehículo de acero, y interceptado y abatido. Y aquí ya empieza a hacer referencia sobre Roswell. Dentro del libro de Ezequiel, dice que encuentra la palabra alien en la tierra campo para la siembra y por error por confusión y un poco más adelante también el libro de Ezequiel y que encuentra la palabra otra vez lisán y humanos en la cripta y un humano alienígena y después se expande diciendo que encontró los términos el alienígena es un humano y el señor del código ...y a la boca del obelisco... ...todo en la misma página... ...en fin, después él empieza ya a postular... ...diciendo que, ¿y si este código es... ...lo que habla de la Arca de Hierro que llegó... ...a través del espacio y fue dado a los hombres... ...para entender su pasado y su origen? En fin... ...como os comenté desde el principio... ...el segundo libro cuando lo pillé... Eh, ...pues me convenció... ...mucho más ya de que Drossen... ...estaba indecidiendo ...interpretar las cosas a su manera... Y que seguramente, esto es a nivel personal Seguramente él lo estaba haciendo sin malicia Pero que a la vez se alineaba Con intereses económicos Porque estaba siendo un autor Que aparecía en la lista de los bestsellers Varias veces seguidas Los libros que llevaba vendiendo Estaban en su lista de máximas ventas Mucho tiempo ya Y ahora ha llegado la hora de cerrar Con una, una historia a la Gerald En el año 2003 mmm, Me estaba... En el año 2003 o 2004. Estaba trabajando para la misma compañía en la que estaba trabajando cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas. Y teníamos una oficina aledaña, satélite, que se llamaba, que era chiquita, en Washington, D.C. Me tocaba ir allá cada dos, tres meses y simplemente darles apoyo, mirar cómo estaban y hacer lo que se podía hacer para mejorar el estatus y la calidad del trabajo que se producía en esa oficina. Con esto eh, yo tomaba un avión todos los bueno, cada dos o tres meses, desde el aeropuerto de la guardia. Era lo que se llamaba un sharo". era un avión express que volaba directamente desde Nueva York hasta Washington desde sin paradas y salían cada hora dependiendo de la compañía. En aquellos días había tres compañías que lo hacían. Una tarde en que había acabado el trabajo y estaba intentando regresar y que había llegado por fin al aeropuerto, pues mmm, ocurrieron unas nevadas intempestivas que no eran esperadas en el aeropuerto de Nueva York y estaban retrasando nuestros vuelos para regresar. Como estos eran unos vuelos muy especializados, eran de gente de negocios, ...pues eh, hicieron un ademán de acomodarnos en otro vuelo que había de una compañía coreana que estaba también volando hacia Nueva York. Por algún motivo que se me escapa incluso hasta hoy en día, a esa compañía coreana sí le permitían aterrizar en Nueva York. Bien, ahí estábamos en la lista de espera confirmando que hubiese cupo para la gente que había sido impedida volar en la compañía normal cuando mirando en los asientos de aquel aeropuerto, que si no recuerdo mal, de hecho era el Reagan Airport, el aeropuerto del presidente Reagan, y que era bastante, era relativamente moderno en el 2003 y tal, pues efectivamente, sentado como a unos pocos metros de mí y enfrente, estaba Michael Drosnan. Tenía un portátil y estaba bastante atareado en su portátil, no levantaba cabeza. Yo tenía curiosidad por por él. Soy, como algunos de ustedes habrán apreciado, una persona bastante desvergonzada para ciertas ocasiones, más aún de aquella que tenía yo 30 y... estaba en mis 30 años y era cuando me estaba completamente definiendo y diciendo que para qué demonios tener un ápice de vergüenza cuando son atavismos impuestos por la sociedad para mantenerte eso controlado Y yo era con frecuencia entre mis grupos de amigos aquel que era capaz de dar esos pasos, esas acciones que ellos no eran capaces por, repito, una vez más vergüenza y o miedo al que dirán. Al cabo de media hora a uno nos llamaban para subir y él, por fin, cerró su, su portátil y tenía cara de cansado y cara de que había hecho algo muy estresante. Entonces, cuando vi que se le empezaba a relajar la cara al cabo de dos minutos, me acerqué, me senté al lado suya y le dije me dije así sencillamente, «Michael Rothen, encantado de conocerles, me he leído ya dos libros suyos». No sé si era el día que estaba llevando o que estaba harto de gente que lo reconociera, pero era un hombre bastante escueto, de pocas palabras. Ahora, tengan en cuenta otro detalle, otra persona, también al ver esta acción tan reacia por parte del interlocutor pues eh, se sentiría cohibido o mal de haberle dirigido la palabra. Yo simplemente fui capaz de analizar de que seguramente el tipo no le apetecía hablar y no, no había nada raro conmigo. De hecho, la manera que tuve de acercarme a él fue tremendamente diplomática y tremendamente cortés. Hablamos brevemente de que si le gustaban los libros o no, etcétera, etcétera. Yo dije que sí pero que había demasiado ámbito y demasiado espacio para la interpretación o mala interpretación. No le comenté nada acerca de lo que en realidad pensaba, que era que él mismo manipulaba la interpretación para hacer un libro de altas ventas, o cuando menos de gran impacto. Eso me lo dejé en el tintero. Pero él apreció lo que estaba diciendo y se quedó visiblemente incómodo. ...a lado mía mirando al exterior... ...abriendo su bolsa de viaje... ...haciendo demandas... ...hasta que yo le di las gracias y me levanté... Y, ...y me fui a otro lado a pasear... ...ocurrió que a los pocos minutos nos llamaron en el avión... ...y pudimos entrar la gente que estaba lista de espera... ...parece ser que era un vuelo con escala... ...que venía de Corea del Sur... ...y que había hecho ya muchas escalas... ...y mucha de la gente pues había ya bajado... ...la última era en Nueva York... Y repito, no sé por qué los dejaban ellos aterrizar allí no nosotros si había situación de nieve. Pero para acabar mi anécdota con Michael Roslin, pues cuando nos sentamos me di cuenta de que él estaba sentado en el asiento paralelo al mío a través del corredor. O sea que nos veíamos. Y lo que era más, sin yo darme cuenta abrí, male, abrí mi maletín que llevaba y vi que tenía su libro ahí. Podría haberme acercado y pedido que lo autografiara, pero verán, para empezar, él no estaba de muy buen humor y me daba cuenta yo que ya era extra molestia. Y una cosa ser descarado y otra cosa ser molesto. A mí me gusta ser descarado cuando la acción, cuando uno deja de lado, como digo, el atavismo al que dirán y ocurre algo bonito, ocurre un encuentro, ocurre alguien que se hace amistad sin esperarlo. Él no tenía ganas de eso. Y en segundo lugar... No era un libro que me apeteciera tener firmado por el autor porque me parecía, vamos, gilipolleces. Curiosamente, cuando estoy haciendo este podcast, tengo un libro aquí delante mía. Fue un libro que muchas veces he intentado deshacerme de él, pero se me olvida, literalmente se me olvida. Y hoy al grabar este podcast, he encontrado dentro de él ya completamente... ...hecho blanco... ...la tarjeta de embarque del vuelo... ...donde estuve sentado al lado de... ...de Drosden. ¿Es el código de la Biblia algo fiable? No tengo ni la más repajolera idea... ...lo que sí me doy cuenta... ...porque he analizado y estudiado... ...la manera en que uno... ...llega a las conclusiones usando... ...el código de la Biblia... ...es que el código de la Biblia es un... ...sistema de profecía de agua pasada... ...pero se pone muy en línea con lo que yo llevo analizado de manera muy crítica sobre Yahvé y sobre toda su religión muy egocentrista, muy culto al ego de Yahvé, basado en los, en los escritos antiguos de la Biblia. Una vez más esclare, es, aclaro que quiero dejar esclarecido que que no tengo nada en contra de ningún practicante de ninguna religión, tanto sea judaísmo, jainismo, islamismo, cristianismo, lo que sea. Siempre analizo y juzgo al individuo lo que hace una vez que adopta y se escuda detrás de esa religión. Y así como hay cristianos buenos y cristianos malos, y así como hay también hinduistas buenos y e hinduistas malos, pues también hay judíos buenos y judíos malos. Pero... ¿Es el código de la Biblia un código donado por extraterrestres? Lo dudo mucho. ¿Es el código de la Biblia un sistema de profecías? También lo dudo mucho. Creo, y esto es una opinión muy personal, amigos, que estoy compartiendo con ustedes simplemente porque ahora en estos momentos tengo el micrófono. Una vez que lo apague, espero que ustedes compartan sus ideas o en el muro de e box o en los muros de Facebook o por correo electrónico. Pero como digo, como ahora soy yo que estoy hablando y dando ideas, pues digo que yo creo que el código de la Biblia tiene que ver con el teorema de los infinitos monos. Hay un teorema que se llama así, el teorema de los infinitos monos, que dice que si le das a un mono una máquina de escribir y le das una infinita cantidad de tiempo para que siga tecleando las teclas, o sea que el mono es más o menos inmortal... Ocurrirá un momento donde escribirá las obras completas de Shakespeare. El teorema continúa diciendo que el problema es el tiempo. En el nuestro universo conocido, teniendo en cuenta la constante del tiempo eh, y las otras variables observables, es casi imposible que un mono en una finita, muy limitada cantidad de tiempo sea capaz de producir algo legible, mucho menos las obras de Shakespeare. No se sabe exactamente el origen de este teorema, pero se le atribuye al matemático francés Émile Borel, en 1913. En el código de la Biblia ocurre algo muy parecido al teorema de los monos infinitos, que es que una vez que sabes ya el término, puedes meterlo en la Biblia, y teniendo en cuenta que no hay vocales dentro del idioma hebreo para diferenciar palabras, entonces es fácil que encuentres correlaciones entre ciertas palabras, a una equidistancia. Pero como un sistema profético no nos sirve. No nos sirve como otros tantos sistemas proféticos. Quiero dejarles saber que hay muchos, muchos, muchos libros de profecías escritos, bueno, algunos libros no son escritos de profecías, sino recopiladas de profecías orales y otros sistemas así, pero que hay mucho material escrito sobre profecías antiguas, que hace falta saber el evento que están cubriendo para poder darle interpretación. Ahora, yo argumentaré que una profecía válida, una profecía que sirve para algo en esta vida, es una profecía que te predice algo que va a pasar y tú puedes ver cómo está ocurriendo. Sería una profecía que además tiene en cuenta nuestra posible intervención sobre el evento que va a ocurrir para o evitarlo o hacer que ocurra. Y aún así se lleva a su construcción, se lleva a cabo. Pero muy de poco nos sirve, y esto va en línea con Yahvé actuando más como un demiurgo que como un dios totalmente plenipotente, el que nos escriban un libro con unos códigos dentro y que no sepamos interpretarlos hasta que ocurra el evento. Este tipo de información o de tipo de profecía solamente sirve para que la fuente de la información profética, en este caso Yahvé, se ponga los, los pulgares debajo de los sobacos y se pavonee y diga «ves, ya lo había escrito yo en un libro, pero ustedes no lo sabían leer» y tonterías de estas. Así que, para los onanistas del misterio, para la gente que toma cosas como el misterio, ¿no? como un entretenimiento o una fuente básica de asombro, un asombro constante, cuasi eh, onanístico, pues el código de la Biblia es muy interesante. Desde ese punto de vista es, claro, muy interesante y también muy recompensante. Recuerden que ustedes pueden comprar el programa que usa Michael Drosnin en algunos casos incluso lo pueden descargar gratis y no digo de manera ilegal digo que hay incluso algunas fuentes que lo ofrecen gratis pero si no pueden pagar un poco y obtenerlo y empezar a hacer sus propias búsquedas y van a encontrar que muchas veces su propio apellido por extraño que parezca incluso puede que aparezca dentro del código de la Biblia aquí le mando un guiño a nuestros amigos vascos ¿no? con sus muy interesantes apellidos para que lo prueben y van a ver que caramba si sí, Istanarriaga o Zubizaleta o etcétera hasta aparecen dentro del código de la Biblia y ahora, ¿cómo usarlo? una vez que sabes que aparece ya es otra historia no yo um, completaré el podcast diciendo que claro lo usé y mi nombre apareció y eso creo que os lo dije al principio del podcast pero mmm, vamos, no decía mucho y los términos que uno escribía tampoco decían demasiado o quizás es que a mí no me gustan las profecías Sobrecomplicadas y tergiversadas En fin, hasta aquí la sección de Buscando claves de Clave 45 Y ahora pasamos a la despedida Clave 45 Donde las conspiraciones existen FBI, están detenidos Gorex, oh. más allá del misterio Presenta su libro Cazadores de del misterio En lugares encantados Fenómenos paranormales Rituales Clandestinos con la historia del Santo Griana. Una obra de editorial Sidonia y prólogo de Lorenzo Fernández Bueno. Cazadores del Misterio. Una parte del precio de la obra será destinado a proyectos solidarios. TD, LD, Radio.
1: Except for the sound of
0: DDLD Radio. ¿Estás preparado? ¿Te gusta el misterio? ¿La ciencia? ¿La vida extraterrestre y las conspiraciones, pero de una manera objetiva y bien documentada? Pues no te pierdas Enigmas al Descubierto un programa interactivo donde podrás ver todo eso que estamos comentando a la vez que escuchas Enigmas al Descubierto un viaje a las profundidades del misterio Soy Josep Pamiers y si puedes escucha la Clave 45 eh, donde las conspiraciones aunque creas en ellas o no realmente existen. Gracias. Quiero cerrar el programa además de darle las gracias a todos los oyentes por todo el tiempo empleado recordándoles que el clave 45 aunque lo inicie yo es, es suyo, de la audiencia y es para ustedes. Una vez que yo apague los micrófonos, ustedes la audiencia continúa las... continúa buscando claves continúan haciendo comunidad acercándose a la gente que no conocían y que creen que tendrán temas afines con ellos. Pueden hacerlo a través de el grupo de Facebook en el muro de Facebook de Clave45 o aquí mismo, bajo los comentarios, en evox. Recuerden que Clave45 también se escucha por TDLD en radio, que últimamente tiene una parrilla buenísima de temas de misterios y que promulga el uso de la libertad de radio por encima de todo Un abrazo fraternal y mi máxima admiración A Pedro Girón por llevar Esa empresa ese, ese navío de la radio por internet A tan buen puerto Supongo que también ustedes Conocen todos el tema de La caverna de Platón Si no lo conocen es un momento Excelente para usar internet Para algo que no sea buscar porno y gatitos eh, Pero como los aprecio Bastante voy a resumírselo muy brevemente, Platón decía que la realidad eh, que nosotros conocíamos era parecido a unos esclavos que estaban atados en el fondo de una caverna con la espalda hacia la pared. Hacia el frente de ellos había otra pared donde se proyectaban sombras, sombras de algo que se mostraban detrás. A sus espaldas, de una área que ellos no podían ver, estaban sus captores y usaban... ...ciertos elementos, como por ejemplo, no sé decir, eh, una casa, un perro o un, una zanahoria, para ponerlo delante de unas antorchas y que su sombra se proyectara a la pared. Los captivos, que estaban encadenados y no podían mover su cabeza más que mirar hacia adelante Solamente conocían los objetos por la sombra que era proyectada, pero no conocían la verdadera naturaleza de los objetos. La alegoría continúa diciendo que a veces cuando un hombre se escapaba podían ocurrir dos cosas. Que se libraba sus cadenas, veía la verdad que había detrás de lo que le estaba ocurriendo y la entendía y subía a escaparse hasta el aire libre donde... Tras su primer momento de shock y de asombro por lo que el mundo era en realidad, pues después se adaptaba a vivir en él. Pero había otro otro tipo de personaje que una vez que se liberaba, intentaba salir hacia afuera, pues no se adaptaba. En Platón, de hecho, habla del personaje que una vez que sale afuera, a veces quiere volver adentro e intentar liberar a los otros prisioneros y que estos prisioneros muchas veces o lo matan directamente porque no entienden el acto que le está haciendo o lo acusan delante de los opresores para que lo vuelvan a encarcelar yo quiero hacer un breve hincapié sobre este tipo de personajes que te puedes encontrar es cierto que estoy de acuerdo con que pueda haber el personaje que decide salir y se da cuenta de lo que es la realidad y una vez que está fuera, pues aprende a vivir la nueva realidad percibida. Y es cierto que hay otro personaje que puede intentar volver a liberar a sus captores y a la gente que estaba prisionera y puede resultar víctima del mal de los otros prisioneros que a fin de cuentas no quieren ser liberados. Pero pensad por un momento en ese personaje que está a punto de soltarse de sus cadenas y está a punto de subir hacia arriba Imaginároslo por un segundo planeando, pensando calculando sus probabilidades dándose cuenta de que todo lo que conocía no era cierto todo lo que conocía es falso todo lo que todavía conoce es falso porque todavía está en la caverna veréis, el proceso de ganar conocimiento muchas veces queda mm, subyugado al hecho de no saber qué hacer con tanto conocimiento y quedar aplastado bajo de él. Tened en cuenta que el pobre prisionero de la caverna de Platón nunca ha tenido movimientos libres y, por tanto, está constringido tanto genéticamente como por su propia biología al estar encadenado a esa pared. Por tanto, cuando le llegan los conocimientos que le provocan a moverse, y a tener que iniciar un cambio, puede que sea tremendamente chocante, puede que sepa a fracaso, puede que sepa a inconveniencia, puede que tenga el gusto de algo que va mal, cuando es todo lo contrario. Es el principio de un nuevo renacer, del nuevo hombre que va a ser una vez que consiga adaptarse al medio ambiente de fuera. Y tened en cuenta que salir de la caverna no implica la completa... Felicidad. O sea, salir de la cueva de la ignorancia, ganar conocimientos, no implica que vas a ser absolutamente y para siempre feliz. Como decían los cuentos de Anderson, ¿no? Pues fueron felices y comieron perdices. No, 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 no. Tiene que ver más bien con que vas a pasar a un diferente estado y vas a tener que lidiar con diferentes problemas. La caverna de Platón refleja... ...un tránsito... ...un cambio de estado... ...y similarmente a lo como le debe de ocurrir... ...a las crisálidas cuando se transforman en mariposas... ...y otros animales que van a través de... que ...vamos, que sufren cambios... ...cambiar duele... ...crecer duele... ...aquí va un guiño y un abrazo... ...a mi amigo... ...Rafael Mex... ...tiene algo que ver con... ...tiene algo que ver con permanecer siendo indolentes... ...ausentes de dolor... No es un estado muy propicio. Todos tenemos que aspirar un poco a ser los guerreros filósofos. Como he hecho últimamente en estos cierres, voy a poneros una canción. Una canción pop. También creo que es de los finales 80, principios de los 90. El límite del Grupo La Frontera.
1: perdidos por las calles de esta ciudad leímos juntos libros prohibidos creímos en nada nos había cambiar vivimos siempre
0: Ayer grabé la mayoría del programa que habéis escuchado Tenía un poco la voz así, un poco ronca Y dije yo, bueno, será cuestión de unas alergias Como cambian las temporadas Esta mañana me desperté con el peor de los catarros que he tenido muchos años O gripe, o plaga bubónica, no, no sé Mi esposa dice que son unas alergias Aunque para mí se sienten como si fuesen el fin del mundo Pero para la gente que está casado ya, ya saben cómo son esas cosas la resistencia de las mujeres no se compara para nada con la de los hombres, con la poca de los hombres, en esas cosas. Pero después de oír esta canción y dando los últimos cierres, pues me llega la triste noticia de que una vez más los ciudadanos americanos han hecho de las suyas y en un pequeñísimo pueblo cerca de San Antonio ha habido otro tiroteo masivo. Estamos hablando de 5 de noviembre del 2017. Parece ser que otro blanco, otro ser de raza blanca, entró en una iglesia baptista y de un pueblo muy pequeño, que seguramente tendría toda la población o la mitad del pueblo congregada dentro de esa iglesia y empezó a disparar a diestro y siniestro. A resultado de ahora, que son 12 horas después, se han contabilizado 26 muertos y 20 heridos. Anécdota curiosa: el, el perpetrador, el asesino se dio la fuga y fue confrontado por un vecino que vivía cerca de la iglesia que a su vez tenía un fusil. Le disparó y lo hirió y parece ser que de muerte porque al poco la policía encontró el auto, el coche del asesino llamado por ahora supuestamente Devin Kelly de 26 años y muerto al volante por una herida de bala que se sospecha que es de este otro vecino que lo oyó cometiendo el tiroteo y salió a, a la defensa de los inocentes. Lo cual, aun así, no excusa el hecho de que Estados Unidos es uno de esos países que tienen más armas que cerebros pensantes. Dato curioso de traer a colación es que el supuesto asesino, si es este Devin Kelly, tenía una historial militar de haber trabajado para las fuerzas aéreas y haber sido haber sido librado de servicio deshonorablemente. Es un título que tienen para la gente que cometen alguna burrada y lo sacan de servicio con, sin darle ninguna de las prestaciones que se merece porque es en represalia por haber hecho esa tontería, es en castigo por haber hecho lo que fuera que hizo. O haber quizás ofrecido mal servicio durante su estancia en las Fuerzas Armadas. El hecho, y una cosa curiosa, es que el hecho de haber sido... Eh, liberado del servicio militar deshonorablemente, lo excluiría, lo dejaría inelegible, no elegible, para comprarse ninguna armas de fuego. Y yo, mientras tanto, mantuvo una conversación curiosa con un allegado, con un conocido, no es ni siquiera un amigo, eh, sobre, una vez más, sobre actos de terror, que no son actos de terror, porque a este bastardo, si se enfoca en una congregación de una cierta religión y la masacra no es catalogado como un terrorista. Y después en otro incidente aparte, hablando sobre teorías de la conspiranoia, me han oído bien, no de la conspiración, sino de la conspiranoia, porque este conocido aducía, argumentaba, que tanto este como el asesino de Las Vegas pertenecían, eran parte de un plan mayor que querían desestabilizar a la población y eran unos títeres manejados por supuestos perpetradores de servicios secretos, de agencias encubiertas más allá de la CIA para crear caos y desestabilización en la población civil. La única falla en este argumento es que cuando uno se pone a mirar, eh, a mirar la historia y los eventos desde el punto de vista conspirativo, la mantra principal, la regla número uno, la regla de oro es quien se beneficia. Y tanto en Las Vegas como en este caso, no podemos encontrar a nadie que beneficie esto. Bien. Vamos a dejar esto de un lado y acabar el programa tal como les he prometido ya hace 10 o 15 minutos y les doy el spoiler, les hago el aviso de que seguramente ya en el episodio que viene tendremos una pequeña novedad de la que no quiero decirles los detalles pero les va a sorprender a todos gratamente. Así que... Una vez más, Clave 45 es un programa que lidia con misterios y conspiraciones y está hecho sin ánimo de lucro ni monetización. Y yo, su director de programa, su compañero de viaje más que nada, Gerald Dean, me despido de ustedes, deseándoles que hayan pasado un buen rato y esperando que nos volvamos a encontrar en la próxima semana. Mientras tanto... Mientras voy apagando los micrófonos, ahí les abro las puertas para que ustedes continúen los diálogos. ¿Creen en los libros proféticos? ¿Creen que tienen algún valor? ¿Creen que hay algo de ciencia detrás de ellos? ¿Creen que merecen alguna contemplación? ¿Merecen algún estudio? ¿Creen que Rosne estaba sacando un, un buen pecunio, una ganancia económica inmensa y que esto era lo que lo motivaba? ¿Creen en la velocidad, en la velocidad del código de la Biblia? Y una última clave para recompensar a los que se quedan escuchando hasta el final. Sabían que en la mayor parte de las críticas fortísimas que ha recibido por los círculos judíos, es porque él mismo ha aducido, tanto por escrito como en entrevistas, de que él cree que la Biblia ha sido una entrega de un código extraterrestre por un ser extraterrestre, para que cuando nuestra civilización esté lo suficientemente avanzada podamos descubrir el código y podamos encontrar la manera de ponernos en contacto con esa civilización y decirle, ya estamos a la par, amigos. O sea, que Drosnen tiró religión bastante por tierra, con su código bíblico. En fin, esto les queda ahí como recordatorio para decir que, ¿ves? Vale la pena escuchar al tío Gerald hasta el final. Bueno, un abrazo, amigos, y hasta pronto.